1: Los paliativos es eh, una modalidad asistencial... ...que tiene como objetivo... La calidad de vida el bienestar de las personas que ya son incurables y sus familiares. Entonces esto implica los cuidados físicos, pero también psicológicos, sociales y espirituales. Es decir, atender al enfermo globalmente y a sus familiares.
3: años como médico llevas dedicándote a los cuidados paliativos? 28. ¿Alguna vez, Marcos, algún paciente te ha pedido que le ayudes a morir?
1: Hemos atendido en este servicio a más de 25.000 personas, 25.000 enfermos han muerto bajo nuestros cuidados. Es habitual, es muy frecuente que los enfermos cuando llegan la primera vez digan que se quieren morir, que les ayudemos porque se quieren morir. La pregunta es que ¿por qué? Dicen que porque tienen un cáncer de páncreas, tienen un dolor extenuante y llevan 11 días sin dormir por culpa del dolor. Le pregunto que qué está tomando de tratamiento y me dice que un nolotil lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. En esas condiciones probablemente yo también solicitaría lo mismo. En el momento que le aplicas la primera dosis de morfina ese discurso desaparece y no vuelven a hablar de lo mismo nunca más. La demanda de eutanasia persistente es absolutamente anecdótica en el entorno de los cuidados paliativos bien, bien efectuados. Yo puedo decir que de esos más de 25.000 pacientes no ha habido más de tres o cuatro demandas de eutanasia persistentes. Por lo tanto, el objetivo se debe de centrar, en mi opinión, más que en qué hacemos con esos tres Procurar que lo que hacemos con los otros 25.000, se les haga a todos los enfermos de España, que no se les hace.
3: ¿Y cuando te has encontrado un paciente que persistentemente te ha pedido que le ayudes a morir, qué has hecho?
1: A mí, después de casi 30 años de actividad profesional, a mí personalmente me lo ha solicitado nada más un enfermo.
3: ¿Qué le dijiste?
1: Bueno, estaba en unas condiciones en las que se le pudo aplicar una sedación paliativa, con lo cual no le hicimos la eutanasia, porque no la hacemos nunca, y que lo único que podemos hacer para ayudarles a que tengan un final más sereno y apacible es disminuirle la conciencia para que no sean conscientes de ese final tan atroz.
3: ¿Esa sedación paliativa conduce a la muerte?
1: No. Conduce a la muerte la enfermedad que tiene el paciente y que me obliga a mí a hacerle una sedación paliativa. No se muere por la sedación, se muere porque tiene una enfermedad incompatible con la vida y que ha llegado a una situación en la que próximo a morir, pues le disminuimos la conciencia. Pero no, no, le, eh, no muere por la sedación paliativa, muere por su enfermedad. Quien aplica la eutanasia, su objetivo es acabar con la vida del enfermo. Sin embargo, yo al hacer una sedación paliativa, mi objetivo no es acabar con la vida del enfermo, sino acabar con el sufrimiento del paciente. Y muere a lo mejor el día siguiente o dentro de dos días de haberle hecho la sedación paliativa como consecuencia de su enfermedad.
3: La, ¿La frontera entre la eutanasia y, y, y ese cuidado paliativo, en este caso, esta sedación paliativa, es, es...?
1: Sí, es una rayita muy fina, pero perfectamente nítida. Diferencia es la intencionalidad, que eso desde el punto de vista ético es muy importante. Cuando tienes que hacer una sedación a un paciente es que está en una situación absolutamente dramática.
3: Pero ya estamos hablando de un matiz de horas.
1: De, de... Claro, claro, porque si yo hago una sedación paliativa, el enfermo se muere dependiendo de su, de su situación clínica, pues a lo mejor entre una hora de 10, de 18 o de 34. Si lo que es una eutanasia se muere en 5 minutos, porque aplicas dosis letales de un medicamento con el objetivo de acabar con él. Esa es la diferencia, una de las diferencias
3: con la sedación paliativa. ¿Y para ti hay mucha diferencia entre una cosa y la otra?
1: Para mí es una diferencia radical, porque a un enfermo yo le he quitado el sufrimiento y se ha muerto por su enfermedad, y al otro paciente yo lo he matado. Es que la diferencia no puede ser más grande, Jordi. El problema es que hay pocos servicios de cuidados paliativos. Ese sí es un problema. Mire, en España hay 120.000 personas que cada año necesitan cuidados paliativos especializados. Y solamente los reciben la mitad.
3: ¿Pero no lo reciben porque el hospital no está dotado de esos cuidados paliativos, porque no hay dinero? Por... Pues porque
1: no hay unidades de cuidados paliativos, porque no se pone dinero para, para poner más equipos de cuidados paliativos en España. ¿Y por qué? Pues porque no deben tener excesivo interés las autoridades sanitarias, porque si no, no se entiende, porque llevamos reclamándolo y luchando durante muchos años, casi 30 no hay, años.
3: ¿Por qué no hay interés?
1: Pues porque a lo mejor los cuidados paliativos pues no no es algo brillante. Es más brillante de los trasplantes, las cirugías de élite, más que los que atender a pacientes avanzados o terminales. ¿no? España, según el último informe de The Economist, España ocupa en el mundo el lugar número 23 de cuidados paliativos Y en Europa el 14. Solamente estamos por delante de Polonia, Portugal, Grecia y Lituania. Esto para mí es una vergüenza. Esto es un escándalo. Pero un país que está en esas circunstancias, ¿cómo va a, a legalizar alguna forma de acabar con los enfermos? Atiéndales usted primero. O sea, lo mínimo que podemos hacer es que los enfermos puedan elegir. Que puedan elegir un buen servicio de cuidados paliativos que les cuiden, o la eutanasia. Pero mientras no podamos ofrecer a los enfermos que puedan elegir entre esas dos cosas porque una no existe, no creo que lo más adecuado sea despenalizar o legalizar alguna forma de acabar con estos pacientes. Y cuando eso esté hecho, y todos los españoles tengan garantizada la asistencia en un equipo bien profesionalizado de cuidados paliativos, entonces creo que podría ser el momento de replantearnos la pregunta, pero no antes.
3: Pero Es una obscenidad. O sea, primero unos buenos paliativos... Por supuesto. Y después ya veremos si discutimos y y después, una ley de eutanasia.
1: Sí, porque probablemente quedarán casos.
3: Y pero, tú ahí sí que...
1: Entonces ya lo discutiremos. Yo les diría, porque sé que habrá algunos casos, pero luego la, dis la discusión no va a ser tan vehemente como hoy, que puede haber muchos, pues porque no están adecuadamente atendidos.
3: Cuando un paciente solicita que se le aplique la eutanasia y se le dice que no, ¿dónde queda la voluntad del paciente?
1: Bueno, es que no es tan sencillo, Jordi, no es tan sencillo. Porque tenemos la experiencia de países donde ha sido despenalizada o legalizada la eutanasia. En el año 2012 lo dijo un portavoz del Ministerio de Salud, de Ministerio de sanidad de Holanda la ley no ha cambiado desde 2002 pero lo que parece que ha cambiado es el criterio que los médicos tienen a la hora de aplicar la eutanasia ya, cuando en Holanda en 2012 se aplicó la eutanasia al primer caso de demencia por Alzheimer un, un portavoz precisamente de la asociación que promueve la eutanasia en Holanda dijo esto hace 10 años hubiera sido impensable Aplicar la eutanasia a un enfermo con una demencia. Por lo tanto, te demuestra cómo a lo largo de los años se ha empezado a flexibilizar la ley, a aceptarse notoriamente otros, otros casos que no estaban contemplados en la ley y cayendo, eh, yo creo que en un, en un mal uso de, de la ley.
3: Para ti, la ética médica es incompatible con la aplicación de la eutanasia.
1: Sí, y con la deontología. ...está prohibido por la deontología profesional... ...y de luego por la ética médica... ...no hay ningún motivo para aquí, acabar con el sufriente... ...y hay muchos recursos para acabar con el sufrimiento... Lo de, ...lo de la ética médica... ...sería... ...de luego sería la crisis más grave... ...en la historia de la medicina... ...y otorgándole al médico... ...un nuevo poder que nunca tuvo... ...que es el de gestionar la muerte de los enfermos... ...eso va en contra de los principios éticos... ...de la historia de la medicina... ...desde que hay... E ...indicios de que existiese la profesión médica.
3: ¿Y en casos extremos?
1: Nunca. Incluido las, las condenas a muerte de los Estados Unidos. Es, es una indecencia que sean médicos quienes aplican la dosis letal a un preso. Matar a un ser humano por orden del Estado es la mayor indecencia que se puede contemplar.
3: ¿Tú crees que una persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida?
1: Sí. Sí, sí. Tiene derecho a hacer su proyecto vital y a buscar la felicidad como considere, según su principio sagrado de la autonomía.
3: ¿Y si su última decisión es que quiere morirse? Que se muera. ¿Y si necesita asistencia para morirse? Eso es otra cosa.
1: Ahí ya las cosas cambian. Él si quiere suicidarse, que se suicide, como 4.000 españoles todos los años. Pero que me pida a mí que le ayude para eso,
3: esa es salir de otro costado. ¿Y si hay compañeros tuyos que sí que le dan ese apoyo? Pues que se lo den. Yo ¿Qué quieres que te diga? Jordi, que se lo den.
1: Yo no mando en los médicos. Yo no soy la voz de la conciencia de los médicos españoles. Yo respondo de mis actos y digo lo que yo opino que es mejor para los enfermos y los ciudadanos españoles. Si hay, como tú dices, media docena en España que, 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 que se desvía de su quehacer deontológico y profesional... Es un problema que tiene él con su conciencia, no yo.
2: Bueno, como veis, aquí se han escuchado en esta entrevista eh, realizada en Salvados, del programa de la 4 con Jordi Évole, se han escuchado muchas cosas, ¿no? Para empezar, esta última diciendo que como cuando un médico se pone, ¿no? Al servicio, eh, al servicio de la de, de la eutanasia, se está desviando de su principio deontológico. A mí me ha llamado la atención algo que, vamos, siempre escuchas cosas nuevas, ¿no? Y me ha llamado la atención, pues, cómo a la hora de argumentar eh, cómo la profesión médica es absolutamente incompatible, ¿no?, con eh, ser alguien que eh, está eh, gestionando no directamente la, la muerte la muerte de un paciente como, como, él, como este médico ha, ha invocado ha invocado la, la situación de los lugares donde existe pena de muerte, pena de muerte y se pretende en algunos lugares que sean que sea un médico el que ejecute esa pena de muerte, el que realice, pues por ejemplo, a través de una inyección letal, etcétera. ¿no? Y como él ha dicho, en absoluto un médico se puede prestar a ser un verdugo ¿eh? en esa circunstancia ¿eh? de un país en el que está legalizada la, la pena de muerte. En absoluto, un médico, según su código deontológico, se puede prestar a ser el, el verdugo. ¿Por qué no? ¿Por, por qué? porque es total, algo totalmente contrario contrario a su ser, a su quehacer, que es, que es terapéutico, que es médico, que es que es aliviador del sufrimiento, ¿no? y no. y no verdugo. Bueno, pues esa imagen, la de ese médico que se niega a que un Estado le elija a él como el ejecutor de una pena de muerte, es la imagen perfecta ¿eh? para, para hacer entender ante el mundo, como en esta entrevista se ha hecho, que hay una infinita hay una infinita distancia entre acompañar a alguien a morir aliviando los síntomas de su sufrimiento o ejecutar, ¿eh? ejecutar eh, una vida para que alguien no sufra la, la distancia entre el morir y matar es infinita repito esto la distancia entre el morir y matar es infinita y es verdad que cuando las cosas se complican se complican puede haber momentos en los que eh, la línea divisoria, como ha dicho esta entrevista la línea divisoria puede ser muy fina Incluso puede ser de poco tiempo, ¿eh? pero es una línea divisoria que aunque sea fina es nítida, nítida, porque la distancia entre el morir y matar eh, es infinita. ¿Mm? Y con esto no estoy diciendo que también no deba de existir una prudencia en, el re, en, la for, en las formas del recurso a las sedaciones, pues claro que también puede existir una, un abuso en, la, en el recurso a las sedaciones sin la suficiente proporcionalidad, eh, pues de esto hemos hablado, ¿eh? Eh, hora, cuando presentamos el documento Sembradores de Esperanza, etcétera, Claro que puede existir una, una falta de prudencia en ese recurso, ¿eh? porque, porque también la vivencia del momento último de nuestra vida, pues para que sea hecha, ¿no? anulando nuestra conciencia, eso tal recurso debe de hacerse únicamente cuando no existen otras, otras posibilidades, pero insisto ¿no? que lo que es sustancial en esta entrevista realizada el, la distancia entre el morir y matar es infinita es infinita y es, yo no se siente orgulloso bueno, pues de una de una clase médica ¿no? en la que este doctor Marcos Gómez Sancho ha proclamado, ¿no? ante, ha testimoniado ante, ante una gran audiencia, ha testimoniado lo que es la dignidad de la, de la profesión médica. Bien, vamos a hacer una. Hemos comenzado el programa de hoy presentando la película documental Corazón Ardiente. Vamos a escuchar esta canción de las letanías, letanía al corazón de Jesús. Seguimos adelante en este programa Sexto Continente y tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 182. ¿Cuál es el papel del Estado en la economía? El Estado y, las, y los demás poderes públicos crean el marco para la economía. En este sentido, la acción estatal debe atenerse al principio de subsidiariedad y debe de prestar ayuda para la autoayuda a todos los implicados en la economía. Lo que pueden hacer por sí mismas las organizaciones económicas no debe ser organizado por el Estado. El tema de la privatización. Cuando no sea posible esa ayuda para la autoayuda, el Estado actuará de acuerdo con el principio de solidaridad. Los desempleados no deben caer en el vacío y los jubilados y aquellos que necesitan cuidados deben ser atendidos. Se trata sobre todo de proteger a los más débiles. La intervención estatal debe ser equilibrada, ni insistente, dirigismo, ni demasiado comedida, dejar hacer. El principal deber del Estado en el ámbito económico es fijar un marco jurídico y fiscal Asimismo, el Estado social ha de ocuparse de aquellos que no estén en condiciones de ganarse un salario por sus propias fuerzas. Bueno, como veis, en ¿eh? este punto 182, en los que se recoge de una manera así muy resumida ¿no? la doctrina social de la Iglesia, se dice, a ver, ¿cuál es el papel del Estado en la economía? Tiene que ser un papel equilibrado, en el que haya dos principios que se conjuguen el principio de subsidiariedad ¿eh? que el Estado esté al servicio de la iniciativa privada y el principio de solidaridad ¿eh? que el principio de solidaridad es complementario al de subsidiariedad y, y sobre todo supone intervenir ¿eh? en el caso en el que la subsidiariedad pues por sí misma no, no, no funcione pues porque no porque hace falta pensar en las personas que, que por la sola iniciativa iniciativa privada o iniciativa social pues n no, no, no encuentra ¿no? un cauce un cauce de llevar adelante su, pues, su desarrollo entonces se puede pecar de dos extremos se puede pecar del extremo de un excesivo dirigismo y de una bueno pues de una eh, abstención Indebida, ¿no? O sea, o un excesivo dirigismo o una extensión indebida. Y en esos parámetros son en los, que, en los que debe de desenvolverse el papel del Estado en la economía. Por poner un ejemplo, ¿no? A ver, yo un, un, momento, un ejemplo gráfico. Eh, ¿cómo se? Claro, aquí se dice que se trata de que el papel del Estado es crear el marco. Ahora, cuando se dice crear el marco, no quiere decir que bueno, pues el Estado es el que tiene que hacer la carretera de la, de la economía por la cual tiene que circular todo el mundo, no, porque quizás existe una iniciativa social que tiene sus propios caminos y, y entonces pues, la, el Estado lo que tiene que hacer es partir de de respetar, de valorar esos caminos abiertos por la propia iniciativa social, pero aquí en este lugar, pues poner eh, poner unos, eh, una iluminación poner unos, unos marcadores de sentido para que no haya choques eh, poner unos límites de velocidad etcétera, es decir, no, no tiene por qué ser el Estado el que haga unas carreteras de la economía y toda la economía tiene que mm, eh, encauzarse a través de ...de los raíles eh, diseñados por la por el Estado. No, no puede perfectamente entenderse esa intervención del Estado... Eh, ...comenzando por respetar, por el principio de subsidiariedad... ...la forma en la que la economía se ha ido conformando de una manera sencilla. Pero obviamente luego viene esa, esa complementación... ...porque eh, la, valorando mucho como debemos de valorar la iniciativa social... ¿eh? porque el hombre tiene una capacidad de generar el bien y el bien colectivo, pero también es verdad que la experiencia demuestra que sin, una, eh, sin un principio de solidaridad acompañado por las eh, por las administraciones, pues puede ser muy, muy posible, es, es más que probable, que haya pues, muchos sectores de la sociedad, especialmente aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, eh, que dentro de pues, una sociedad que, que está, tiene el, la competitividad ¿no? la tiene como un, punto de, como un punto de partida en su desarrollo se puedan ver orillados injustamente, ¿no? arrinconados injustamente. Entonces, eh, dice cuáles son los dos principales campos de intervención que tiene que tener el Estado en el ámbito económico, se dice el marco jurídico y el fiscal, esos dos marco jurídico y el fiscal, que son dos cosas, obviamente, muy también, eh, cada uno tiene su campo específico, pero están muy en una relación estrecha entre las dos. ¿eh? El marco jurídico y el fiscal es el, el campo específico ¿eh? de, la, de la intervención del papel del Estado en la economía. ¿eh? Bueno, en entre, entre esos dos extremos de un excesivo dirigismo ...y de una inhibición indebida, de un dejar hacer y punto, cada uno es importante que vea en el contexto social en el que vive, en el que vive, donde, o sea, el riesgo principal, por qué lado, por qué lado está cayendo, ¿Eh? porque el lado está cayendo, pero lo cierto, fijaros bien, ¿eh? yo estoy convencido que en este momento los oyentes estarán pensando, oh, yo creo que, en, que entre nosotros hay un, un, pecamos más de dirigismo que de inhibición, pues posiblemente sea cierto en, un, en unos contextos, en un contexto, pero ojo, yo me atrevería a decir que posiblemente haya aspectos, aspectos en los que se peca de dirigismo, de no respetar suficientemente ¿no? la iniciativa social, y haya otros aspectos, sin embargo, otros aspectos en los que se peque de una desinhibición indebida. O sea, no, no pensemos que se suele pecar de, en, esta, en este doble riesgo, ¿no? Riesgo de dirigismo y riesgo de una desinhibición. Yo creo que la experiencia nos demuestra que pueden ambos riesgos estar teniendo lugar al mismo tiempo, porque en, en determinados aspectos puede ser uno y en otros aspectos puede ser el otro. Y, y qué importante, ¿no? Es el equilibrio entre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Bien, tenemos eh, ahora un, un momento, un tiempo, para la intervención también de los oyentes. Sabéis que hay un, un correo electrónico que es sextocontinente .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿eh? Y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a decir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días.
0: Muy buenos días, señor. Adelante. Pues la primera pregunta es de Antonio. Dice, mi pregunta está relacionada con el programa en el que apuntó las falacias que se ciernen en torno a la eutanasia. Todas sus observaciones me parecieron acertadísimas y de hecho las suscribo todas. Pero aún así existe una realidad en torno a la enfermedad que atormenta a muchos creyentes, como es mi caso, y que creo es donde nace la raíz del apoyo a esta ley del suicidio asistido. Me refiero al sentido del dolor. En ocasiones, hay enfermos terminales que se transforman en maltratadores de sus cuidadores por la impotencia que sufren por el deterioro de su salud. Sin olvidar los casos de los enfermos que se encuentran en estado semivegetativo o de dependencia total, donde la familia simplemente sufre ante la imposibilidad de una mejoría. Monseñor, en estos casos y otros similares, ¿qué obtiene el Señor o los cristianos del sufrimiento?, ¿Para qué sirve aguantar ese dolor? Gracias de antemano.
2: Vamos a ver, es, estamos en torno a este debate de la eutanasia, ¿no? A ver, yo creo que aquí el, el, pues el oyente utiliza indistintamente la palabra dolor y sufrimiento. ¿eh? Y yo creo que, que hay que saber distinguirlas. Porque claro, la, los, cuidados paliativos, los cuidados paliativos nos ayudan para, ...para poder atender y controlar el dolor, el dolor. Pero claro, el sufrimiento no únicamente está provocado por el dolor. El sufrimiento tiene muchos orígenes, ¿no? Entonces, aunque el dolor esté controlado debidamente, ¿no?, adecuado o proporcionadamente por unos cuidados paliativos... Existen otros, otros elementos que son los que generan el sufrimiento, que en parte puede ser el dolor, claro que también el dolor existe, pero a ver, yo estoy convencido de que especialmente en una sociedad en la que va teniendo acceso, aunque todavía muy, muy incipiente, pero va teniendo acceso a los cuidados paliativos, claro, existen otros muchos elementos que, que, que generan sufrimiento, ¿eh? pues, eso, pues por, por insatisfacciones, por ver que que, me, que la familia no responde como debería de responder, que no tengo un grado de satisfacción en, en mi vida por muchos motivos, que me siento frustrado porque, porque resulta que esta enfermedad viene, viene a truncar los planes que yo tenía, yo tenía unas expectativas, me siento frustrado, fracasado. Entonces, a ver, eh, si nosotros, o sea, la medicina está para aliviar el dolor pero lo que no podemos pedir a la medicina es que sea ella la respuesta del sufrimiento. Es que el sufrimiento forma parte inherente de la vida y tiene que ser afrontado. Recurrir al suicidio al suicidio para dar una respuesta al sufrimiento, a ver, eso no tiene nada que ver con un acto médico. Nada que ver. El acto médico está para ayudar para ayudar frente al dolor ¿eh? pero, pero, pero pedirle pedirle a un recurso a un recurso supuestamente, ¿no? supuestamente médico que dé respuesta al sufrimiento al sufrimiento existencial de la vida oiga, eso, 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 eso no puede hacerlo eso no puede hacerlo el, el médico es usted el que tiene que afrontar y eso supone afrontar el sentido de la vida el sentido de la existencia es que uno de los, de los elementos a tener en cuenta es que la cruz forma parte, es compañera de todas y cada una de las historias de los que estamos escuchando este programa. A ver, ¿algún oyente, algún oyente eh, de todos los que están en este momento conectados a Radio María, algún oyente no, no ha percibido la realidad de la cruz en su vida? Entonces, ¿no nos podemos hacer enemigos de la cruz? Uno de los grandes ¿no? dramas actuales es que el hombre no encuentra sentido para afrontar la cruz. Por eso es tan importante ¿no? el mensaje el mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Cuando el hombre se hace enemigo de la cruz, y en este momento la gran herida del narcisismo... Es el gran drama que hace que el hombre se haga enemigo de la cruz, porque el narcisismo lo que hace es pues, vivir una cosmovisión en la que uno está encerrado en su burbujita, que busca un, un bienestar personal en el que no tolera ninguna frustración. Ninguna frustración. Entonces, ¿quién nos enseñará a afrontar la vida? Que es como decir, ¿quién nos enseñará a tener un sentido, a encontrar un sentido ante el sufrimiento? ¿eh? Bueno, pues nosotros tenemos una respuesta, ¿no? Una respuesta que es Jesucristo. Pero todo hombre, desde eh, incluso no creyente, por el, eh, por el recurso ¿no? a su voluntad y a su entendimiento, tiene la obligación moral de afrontar ¿no? todo el sentido del sufrimiento en su existencia. Eh, repito, se confunde la palabra dolor y sufrimiento. El dolor puede ser afrontado médicamente. Ah, claro, el sufrimiento, sufrimiento es, que es que es con natural en la vida. Una persona puede sufrir mucho, muchísimo, sin que tenga ningún tipo de enfermedad. Pero ninguno. Es más, los sufrimientos más grandes en la vida son los que no tienen ningún tipo de problema médico. Entonces, distingamos las dos cosas. ¿eh? Distingamos las dos cosas. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente pregunta... Eh, tengo una gran duda moral sobre la castidad. Paso de los 40 años, no tengo mujer ni la tendré por motivos de salud. He intentado averiguar detenidamente en la Biblia si hay alguna mención a si es pecado que uno cometa actos impuros consigo mismo y no lo he encontrado. ¿Podría ayudarme? Por cierto, de vez en cuando escucho los podcasts del Catecismo y me ayudan mucho.
2: Bueno, vamos a ver... Eh... En cuanto ¿no? a la pregunta específica que hace el oyente, ¿dónde están las fuentes, eh, las fuentes un poco de la moral, eh, de, la, de la moral que predica la Iglesia? Las fuentes de la moral no están eh, todas ellas basadas en textos bíblicos. ¿Y esto que predica la Iglesia, en qué, esto, en qué texto bíblico está basado? ¿Y esto otro en qué otro texto bíblico? A ver, no únicamente están basadas en los textos bíblicos, sino que también en gran medida. La moral de la Iglesia está basada en la coherencia interna de los principios morales. De, ¿eh? Por ejemplo, pues yo hace un rato estaba hablando en el apartado del docat de, bueno, pues de la organización de la economía, del principio de subsidiariedad y del principio de solidaridad, hombre. Y uno me dice ¿y en qué punto bíblico, en qué pasaje bíblico está, está basado, hombre, claro que claro que podemos encontrar ¿no? un, un fundamento bíblico en toda la doctrina social de la iglesia, pero no, no de esa manera, no de esa manera, quizás como el oyente está solicitando a ver, dame un texto bíblico, dame un, un versículo en el que hable de dónde está la inmoralidad. Eh, pues de los actos impuros cometidos con uno mismo, no, sino que existe una coherencia, una sinfonía eh, en, todos, en, en todos los principios de la moral, ¿no? una coherencia, aún así, eh, aún así pues le puedo decir al oyente, bueno, pues que existe eh, en la Sagrada Escritura, existe eh, lo más parecido a la pregunta que él hace referencia en Génesis 38 9 Existe la referencia al onanismo o al pecado de, de Onán, ¿eh? que aunque no sea exactamente lo mismo, pues que el pecado de impureza, de masturbación, pues sí tiene, tiene muchas similitudes. ¿no? Uno lo encuentra en Génesis 38, 9, donde el pecado de Onán consistía en no realizar de una manera natural ¿no? pues, el, acto, el acto sexual y... Y de alguna manera buscar una, eh, pues una culminación o excitación al margen del acto del acto conyugal. Bueno, por ejemplo, ¿no? Pues existe ese texto que tiene relación con la con la visión global de los principios morales. Pero insisto, insisto, no es o sea, no, no, no está bien planteado el que uno diga, por ejemplo, a ver, eh, pues eh, fecundación asistida, ¿no? La fecundación asistida, que la iglesia tiene una palabra. Eh, Crítica eh, en torno a la, a la fecundación asistida, eh, fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Dígame usted un, un pasaje bíblico, un versículo donde esté eso condenado. Hombre, así no o sea, esa no, esa no, no es forma de, de reflexión, ¿no, eh? de reflexión moral. Los principios, las fuentes, ¿no? las fuentes en, de las que bebe la teología moral no son meramente ¿no? el recurso a citas bíblicas, sino también ...a entender esa sinfonía de valores que están conjugados entre, ¿no? pues en, en los principios morales. Adelante, con la siguiente consulta.
0: Rocío Alburqueque de Murcia plantea lo siguiente... Buenos días, don José Ignacio. El otro día usted habló de que Jesús, al ser el más santo, es también el hombre más feliz y que esa felicidad no está reñida con el sufrimiento. Ayer en el grupo de fe de la parroquia, alguien preguntó sobre una expresión de Jesús en Getsemaní que nos hizo reflexionar, «Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Puede acaso el alma morir?» en las explicaciones del catecismo usted habló acerca de la pasión del alma ¿no podría hacer una breve, un breve comentario acerca de esta expresión? muchas gracias
2: bueno, pues vamos a ver eh, si esa expresión mi alma está triste hasta la muerte es una expresión eh, en la que quizás estamos viendo eh, la cumbre del, de la quenosis del abajamiento de Jesucristo en la pues, en la encarnación ¿eh? cuando Jesús ha tomado la condición humana asumiendo todos los límites, no todos los límites que tiene la condición humana también ha asumido esos momentos que puede que, que acontecen en nuestra vida que son momentos de especial oscuridad de especial opacidad ¿no? porque ...ninguno de nosotros está libre... ...es más, a lo largo de nuestra vida... ...la vida es... ...muchas veces me habéis escuchado esto... ...la vida es corta... ...pero la vida es... ...al mismo tiempo... ...suficientemente prolongada... ...para que en ella... ...haya situaciones muy diversas... ...y una de ellas... ...y una de ellas... ...será... ...o habrá sido... ...o ha, habrá sido... ...o podrá ser... ¿eh? ...determinados momentos de oscuridad... ...de noche oscura... Eh, ...en que haya en los que puede acontecer en nuestra vida ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? o esa, o esa experiencia de tedio, de tedio interior, una, una prueba muy grande en el alma. ¿no? O sea, creo que Jesucristo, por lo tanto, en ese momento, en ese momento, Él llevó la pasión, eh, la pasión a, la, al propia alma, a la propia alma cual si de una noche oscura interior eh, se tratase, ¿no? Bueno, pues esto, esto que, que Jesús vive, para que nosotros en, en esas situaciones nos sintamos acompañados, porque no olvidéis que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, y Jesús también ha asumido las noches oscuras, estos momentos de, de, de pasión del alma, los ha asumido para que nosotros sepamos que... que que estamos acompañados por Cristo en esos momentos de prueba interior. ¿Eh? Sin embargo, Jesús, fijaros bien, fue, o sea, llegó ¿no? a, esta, a esta pasión del alma al mismo tiempo sin que ese sufrimiento tan grande, que es un sufrimiento muy grande, obviamente cuando alguien vive este estado interior de oscuridad, de opacidad, ¿no? de verlo todo oscuro, de no ver... Bueno, pues Jesús, sin embargo, vivió ese momento... Haciéndolo compatible con la confianza en el Padre. Y si uno reza el Salmo entero en el que Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se queda solo en esa expresión, sino sigue adelante ¿no? con el Salmo, ve cómo finalmente después de esa prueba, Jesús, y quien reza ese Salmo unido a Jesús, hace un acto de confianza y de abandono en el Padre. Eh, con lo cual, incluso ese sufrimiento tan grande es compatible con la felicidad del abandono, del abandono ambas cosas son compatibles. Eso sí, eh, con una gran lucha interior, no sin, no, no sin haber eh, abordado esa gran batalla interior. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.